0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche. Dies ist Folge 60. Was die additive Fertigung so alles kann, muss ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wahrscheinlich nicht mehr erläutern. Sie kennen die einschlägigen Stichworte, mit denen der 3D-Druck regelmäßig beworben wird. Das sind beispielsweise... Designfreiheit, Individualisierungsmöglichkeit, Geschwindigkeit, also Time to Market, Ressourceneffizienz, Leichtbau, Größenskalierbarkeit der Modelle und so weiter. Da stellt man sich fast schon die Frage, warum hat eigentlich nicht jeder produzierende Betrieb mindestens eine Handvoll Drucker in der Werkshalle stehen? Ja, okay, zugegeben, ein Grund dürften die, je nach Technologie, ziemlich hohen Kosten für die Maschinen sein. Ein ebenso gewichtiger Grund ist aber auch das fehlende Know-how. Dabei geht es nicht nur um die Bedienung der Maschinen, es geht auch um das Konstruieren der Bauteile. Denn die additive Fertigung kann ihre Vorteile nur dann ausspielen, wenn ihre Möglichkeiten sich im Design der Bauteile widerspiegeln. Die einschlägigen Stichworte hier lauten unter anderem Funktionsintegration und Baugruppenkonsolidierung. Wie aber können Interessierte Know-how erwerben? Welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es wo? Diese Fragen will der VDMA, der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer, beantworten und hat dafür eine Datenbank ins Leben gerufen. Die wollen wir uns heute mal erklären lassen. Außerdem kriegen wir exklusiv und vorab die jüngsten Marktzahlen aus der Branche, erhoben im Rahmen einer Mitgliedsumfrage der AG Additive Manufacturing im VDMA. Meine beiden Gesprächspartner zu den beiden Themen sind Dr. Irene Skibinski, Projektmanagerin in der Arbeitsgemeinschaft, sowie Dr. Markus Hering, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft. Hallo zusammen, bitte stellen Sie sich selbst kurz vor.
1: Hallo Herr Asche. Guten Tag, vielen Dank. Äh, mein Name ist Irin Skibinski. Ich bin hier im VDMA Referentin im Bereich Additive Manufacturing. Ich bin eigentlich Chemikerin und habe im Bereich Maschinenbau über Kunststoffverarbeitung promoviert zum Thema Nanopartikelverstärkte Thermoplaste und bin dann äh, nach ein paar Jahren in der Kunststoffverfahrenstechnik zum Additive Manufacturing gekommen.
0: Okay, Dr. Herring.
2: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Markus Hering, ähm, ich bin als Geschäftsführer hier im VdMA für die Arbeitsgemeinschaft Additive Manufacturing zuständig. Bin von Haus aus Verfahrenstechniker ähm, und jetzt seit über 20 Jahren bereits im VdMA in verschiedenen Funktionen tätig.
0: Damit steigen wir ein ins Thema. Frau Dr. Skibinski, in der Einleitung habe ich es schon verraten, dem 3D-Druck fehlen die Fachkräfte. Das wollen Sie ändern mit, einer, mit Ihrer Weiterbildungsdatenbank. Erklären Sie bitte mal, an wen richtet sich diese Weiterbildungsdatenbank?
1: Genau, die Weiterbildungsdatenbank oder es ist eine Übersicht über Weiterbildungsangebote, die es in Deutschland zurzeit gibt, richtet sich an alle Interessenten in dem Bereich. Also unser Ziel ist es. Anbieter von Weiterbildung im Bereich Additive Manufacturing und Interessenten an diesen Weiterbildungsangeboten zusammenzubringen. Wir haben angefangen, dass wir uns die Frage gestellt haben, welche Angebote gibt es überhaupt? Sind die Angebote ausreichend? Wo in Deutschland fehlen noch ähm, Angebote? Gibt es Gebiete, wo wir nichts finden? Und, und sind dann äh, dazu gekommen, dass wir so eine Übersicht erstellt haben, ähm, erstmal um uns selber ähm, einen Überblick zu verschaffen, auch in, dem, äh, in den vielfachen Angeboten, die es so gibt, einen Überblick zu gewinnen. Und, und somit richtet sich das Angebot an alle Interessenten, die sich für Weiterbildung zum Thema Additive Manufacturing interessieren.
0: Klingt interessant. Stellt sich die Frage, wer hat denn Zugriff auf die Daten und wo?
1: Also Zugriff hat jeder und die Daten finden Sie auf unserer Webseite. Wenn man da äh, auf die erste Seite kommt, direkt oben rechts, die Kachel ist äh, Weiterbildungsangebote im Additive Manufacturing. Da findet man einen Artikel mit einem Download. Im Moment ist die Datenbank ein Excel-Sheet. Das ist ähm, im Moment für uns die einfachste Lösung, das Dokument zu pflegen und aktuell zu halten, und, ähm, und dort kann man das runterladen und sich dann einen Überblick verschaffen.
0: Gut, jetzt dürfen Sie ganz kurz die Werbetrommel rühren. Die Webseite haben Sie angesprochen, verraten Sie uns die Adresse, die, die URL.
1: Also das ist äh, vdma.org äh, slash additive manufacturing okay. äh, und dort findet man diese Kachel.
0: Ist die Nutzung der Datenbank kostenpflichtig?
1: Nee, also das ist ein Zusammen... oder äh, unsere... Arbeitsgemeinschaft Additive Manufacturing hat beschlossen, dass wir uns zum Thema Aus- und Weiterbildung engagieren wollen und ähm, wir haben dann schnell festgestellt, dass für unsere Mitgliedsunternehmen das Thema Weiterbildung wirklich unter den Nägeln brennt und wir das zur Priorität machen wollen. Und das ist ein gemeinsames Engagement unserer Mitgliedsunternehmen, dass wir diese Datenbank pflegen und die nicht kostenpflichtig ist. Die ist weder für Nutzer kostenpflichtig noch für äh, Weiterbildungseinrichtungen, die ihre Kurse dort wiederfinden. Äh, das ist tatsächlich ein Angebot von uns, da wir uns zu dem Thema engagieren möchten.
0: Sie hatten die Zielgruppe skizziert, die ist groß, bestenfalls dürfte auch das Angebot entsprechend groß sein. Das dürfte den Nutzer gegebenenfalls erschlagen. Deshalb die Frage, wie kann man suchen, wonach kann man filtern?
1: Ja, genau. Also wir wollten erstmal wissen, welche Angebote gibt es, wo fehlt eventuell noch was und haben dann relativ schnell festgestellt, dass es für alle möglichen äh, Interessenten schon Angebote gibt. Und wir sind eigentlich der Meinung, es gibt, Fast für jeden ähm, auch ein passendes Angebot und man kann auf in unserer Übersicht filtern, zum Beispiel nach der Zielgruppe, da kann man dann nach Konstrukteuren und Ingenieur filtern oder nach Führungskräfte und Entscheider oder nach Maschinenbediener und somit den für sich passenden Kurs finden. Die haben Filterfunktionen für Bundesländer oder Städte. Man kann nach dem Preis filtern und auch nach der Länge des Kurses suchen. Ja, will man wirklich tiefgehenden Kurs über mehrere Wochen machen oder nur einen Überblick gewinnen über vier Stunden. Und alle diese Kurse sind dort drin und äh, man kann auch danach filtern. Und dann gibt es entsprechenden Link, um dann auf die Webseite der Angebote zu kommen, um sich dann nochmal genauer zu informieren über die genauen Inhalte.
0: Klingt nach ziemlich vielen Infos. Wo haben Sie die alle her?
1: Ja, angefangen hat es mit einer Google-Suche. Tatsächlich <lacht> mittlerweile sind wir ein bisschen dazu gekommen, dass auch Anbieter auf uns zukommen und gerne in die Liste aufgenommen werden wollen. Wir haben dann irgendwann zum Beispiel die Liste erweitert auf das Berufsbildungspersonal, weil es dort auch einige Angebote sind. Und wir denken, es ist tatsächlich auch total wichtig, auch dort in, im Berufsbildungspersonal über Additive Manufacturing weiterzubilden. Und dementsprechend findet man, ähm, auch diese Kurse jetzt in unserer Liste ja. und unsere Mitgliedsunternehmen wissen natürlich auch Bescheid und wenn die irgendwo einen Kurs sehen, kommen die auf mich zu und sagen, hier ist ein wichtiger Kurs, der fehlt in unserer Liste und dann nehme ich das mit auf. Das
0: heißt, die Daten werden laufend aktualisiert?
1: Genau, die, ähm, die Daten aktualisiere ich regelmäßig. Im Moment bin ich bei so einem Turnus von höchstens zwei Monaten angekommen. Meistens ist es häufiger und wenn es größere Änderungen gibt und dann aktualisiere ich die Daten auch täglich, wenn es sein muss.
0: es ihrerseits eine Qualitätskontrolle?
1: Nee, das können wir leider nicht leisten. Das ähm, hängt ja auch stark vom Trainer ab, zum Beispiel. Also das heißt, der Kurs in der gleichen Einrichtung kann ja dann auch eine unterschiedliche Qualität haben, abhängig vom Trainer. Also das können wir ähm, das können wir nicht leisten. Nee.
0: Gesetzt den Fall, ich wäre jetzt ein Weiterbildungsanbieter und möchte mein Angebot bei Ihnen publizieren. An wen wende ich mich?
1: Ja, dann am besten an mich. Also da <lacht> lade ich alle herzlich ein, ja, sich bitte an mich zu wenden. Wir wollen die Liste, also unser Ziel ist es natürlich, dass irgendwann die Kurse so gebucht werden, dass ich diese Liste nicht mehr führen kann, weil es so viele Angebote gibt. Im Moment hören wir leider von den Anbietern Immer wieder, dass, ähm, dass Kurse abgesagt werden müssen, weil es nicht genügend Teilnehmer gibt. Deswegen im Moment kann ich das noch leisten ähm, und bitte jeden darum, äh, wer so einen Kurs anbietet, sich an mich zu richten. Und, ähm, und solange wir diese Kurse ähm, nicht voll bekommen, solange pflege ich diese Datenbank erstmal weiter.
0: Jetzt nochmal die Werbetrommel. Sie haben gesagt, man darf sich an Sie wenden. Welche Wege sind Ihnen da am liebsten? Telefon, Mail? Was können Sie gegebenenfalls verraten? Was wollen Sie verraten?
1: Da ist, ähm, da ist alles in Ordnung, auch über LinkedIn. Meinetwegen bin froh über, über jeden Kurs, der da reinkommt und der dazu führt, dass wir für unsere Mitgliedsunternehmen, aber auch für die gesamte AM-Branche Fachkräfte ähm, bekommen, ähm, Menschen, die ähm, additiv denken und entsprechend die industrielle Anwendung, Anwendung von Additive Manufacturing voranbringen. Ja, das ist unser, äh, unser Ziel und, ähm, und wir denken, dass Weiterbildung da ein ganz wichtiger Punkt ist, um, um voranzukommen.
0: Das denke ich auch, dass Weiterbildung ein sehr wichtiger Punkt ist. Deshalb wundere ich mich fast, dass es so eine Datenbank nicht längst schon gibt. Also ich kenne zumindest keine. Gibt es welche? Gibt es Wettbewerber?
1: Also ich habe keinen gesehen. Es gibt hin und wieder Artikel in, in Zeitschriften, Online-Zeitschriften zum Beispiel, die dann ein paar Weiterbildungsmaßnahmen in den nächsten Monaten zum Beispiel auflisten. Aber so eine umfassende Übersicht habe ich nicht gefunden, aber ne, gerne die Info an mich, wenn, wenn es sowas gibt, schon, dann kann man sich abstimmen und ähm, dann können wir vielleicht auch noch ein paar Kurse mit dazu nehmen, die wir jetzt so noch nicht in unserer Liste haben.
0: Gut, Frau Dr. Skibinski, dann sind wir schon bei der Abschlussfrage. Wir haben jetzt viel über die Weiterbildung von Menschen gesprochen. Ganz offen, ich hatte vor kurzem meine erste Begegnung mit ChatGPT und mit anderen künstlichen Intelligenzen und ich war offen gesagt schwer beeindruckt. Deshalb die Frage, braucht es zukünftig überhaupt noch menschliches Know-how auf breiter Front oder kann nicht schon demnächst eine KI alles programmieren, konstruieren?
1: Also ähm, so wie ich das sehe, ist es, ist es eher so, dass die KI dem Menschen dann Freiräume schafft, um sich auf bestimmte Dinge zu konstruieren, wie, äh, zu fokussieren wie zum Beispiel Schnittstellen und ähm, ich glaube auch, dass am Anfang und am Ende immer noch der Mensch steht, der also die Rahmenbedingungen äh, vorgibt zum Beispiel und dann am Ende auch die Entscheidung trifft äh, für die, die konstruktive Gestaltung, also von den Vorschlägen, die von der KI gemacht werden, vielleicht dann einen Vorschlag auswählt unter vielleicht noch anderen Gesichtspunkten, als die KI dann berücksichtigt, vielleicht sowas wie Ästhetik oder, oder Demontierbarkeit, Montierbarkeit, sowas vielleicht.
0: Damit kommen wir zum Stimmungsbild in der Branche. Ich hatte es eingangs erwähnt, kriegen wir vorab und exklusiv vom VDMA. Erklären wird uns die Zahlen der Herr Dr. Hering, Geschäftsführer der AG. Fangen wir mit einer einfachen Frage an. Herr Dr. Hering, sagen Sie mal ganz allgemein, wie ist die aktuelle Stimmung unter den Mitgliedern?
2: Sie wissen doch, die einfachsten Fragen sind immer die schwierigsten. Also, ähm, <lacht> wie, wie ist die Stimmung? Also, die, die, in der Summe ist die Stimmung wirklich gut. Ähm, sie ist ausgezeichnet. Die Unternehmen haben eine Zeit hinter sich, wo sie deutlich zugelegt haben. Und auch die Erwartungen für die nächsten Monate, Jahre sind positiv. Wobei in der Langfristperspektive noch positiver als in der Kurzfristperspektive. Wir fragen immer ab, was erwarten sie so die nächsten sechs Monate, die nächsten zwölf Monate, die nächsten 24 Monate. Und je weiter man in die Zukunft schaut, umso positiver ist die Erwartung. Was ich natürlich auch unter den momentanen Randbedingungen und der großen Unsicherheit bei vielen Unternehmen hinsichtlich Energiekosten, hinsichtlich wirtschaftlicher Entwicklung, um nur zwei Beispiele zu nennen, gut verstehen kann.
0: Ja, absolut, teile ich. Zu den Details kommen wir gleich noch. Lassen Sie uns vorab kurz über das, Untersuchungs das Studiendesign reden. Was sind das für Mitgliedsunternehmen, die Sie befragt haben? Kategorieren Sie die bitte mal.
2: Es sind die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Additive Manufacturing. Und jetzt ist die Frage, wer ist in der AG Mitglied? Richtig. Ähm, es sind, ähm, es sind jetzt ähm, fast 200 Unternehmen, die in irgendeiner Form mit Additive zu tun haben. Also, das sind natürlich die Anlagenbauer ähm, von Additive. Das sind aber auch durchaus Maschinenbauunternehmen beispielsweise oder andere Unternehmen, die selber ähm, Additive einsetzen. Es sind Dienstleister von Additive. Es sind Berater sogar dabei, es sind Softwarehersteller dabei, es sind äh, weitere Lieferanten für zum Beispiel Nachbehandlungen, andere Prozessschritte mit dabei. Ja, also Wirklich alle Unternehmen, die in irgendeiner Form mit Additive zu tun haben, das ist ja der Grund, warum wir seinerzeit eine Arbeitsgemeinschaft gegründet haben und inzwischen zwar auch einen Fachverband haben, aber wir wollten uns nicht auf die Hersteller von Anlagentechnik beschränken, sondern wir wollten wirklich die gesamte Bandbreite dieser noch relativ jungen Technologie abbilden und das hat sich auch so bewährt.
0: Glauben Sie, dass die Befragungsergebnisse repräsentativ sind für die gesamte deutsche AM-Branche?
2: In Abhängigkeit davon, wie man die AM-Branche definiert. Aber ich glaube, man bekommt somit wirklich ein gutes Bild, einen guten Querschnitt über Anwendung, über Maschinenbau und hat einen ganz guten Eindruck, wie die Branche eigentlich unterwegs ist. Ja, würde ich so sagen.
0: Okay, dann steigen wir ein. Lassen Sie uns bitte über Details reden. Klären Sie mir, wie haben sich die Umsätze zuletzt entwickelt?
2: Also wir sehen bei den Unternehmen ähm, und wir fragen immer ab, wie waren die Umsätze in den letzten sechs Monaten, wie waren sie in den letzten zwölf Monaten. Ähm, vereinfacht gesagt haben wir ähm, Zuwächse verschiedener Höhe in den letzten sechs und zwölf Monaten bei fast 80 Prozent der Unternehmen. Ähm, für etwa zehn Prozent ähm, haben die Umsätze stagniert und für die anderen zehn Prozent waren sie rückläufig. Ähm, also damit auch eine, eine sehr positive Entwicklung in den letzten Jahren.
0: Und das trotz der, die, Sie hatten es geschildert, schwierigen Randbedingungen, bemerkenswert. Dann lassen Sie uns jetzt mal nach vorne gucken. Wie sieht denn die Umsatzprognose aus? Womit rechnen die Mitgliedsunternehmen?
2: Ein Großteil rechnet mit Zuwachs, auch hier fragen wir ja immer ab, ähm, die nächsten sechs Monate, die nächsten zwölf Monate, die nächsten 24 Monate ähm, und, und wir sehen einfach, dass die so in der Größenordnung 50 Prozent für die nächsten sechs bis zwölf Monate ein Wachstum erwarten und wenn wir dann ähm, auf die nächsten 24 schauen, dann ist die Zahl nochmal deutlich größer, dann sind es zwei Drittel oder mehr, die da einen Zuwachs erwarten. Also auch da wieder die Langfristperspektive ist die deutlich positivere, die wir sehen. Und ja. und ja, Rückgänge, also es liegt unter 5 Prozent der Unternehmen, die sagen, wir gehen davon aus, dass das Geschäft kleiner wird. Also man ist insgesamt sehr positiv, sehr optimistisch unterwegs. haben viele andere Branchen im Maschinenbau, die sich solche Zahlen wünschen werden oder würden, ja. die da eher pessimistischer unterwegs sind. Ja.
0: Wir sprachen über die schwierigen Randbedingungen. Zuvor das zu nennen, da wahrscheinlich der Krieg in der Ukraine. Welche Rolle spielt der?
2: Der spielt natürlich für alle immer eine Rolle, weil weil das irgendwie, glaube ich, wir sind ja alle Menschen, und es betrifft uns erstmal menschlich, ähm, das Thema. Wir sehen das jedes, jeden Tag in den Nachrichten. Ähm, als Markt, wenn ich, jetzt, wenn ich das rein betriebswirtschaftlich sehe oder unternehmerisch sehe, spielt es fast keine Rolle. Ähm, wir haben auch gesehen, dass es die Lieferketten so gut wie nicht berührt hat. Ähm, mhm. Es spielt aber eine Rolle, weil es natürlich eine Unsicherheit mit sich bringt. Also Unternehmen sind zurückhaltend mit Investitionen, ähm, sind zurückhaltend mit ähm, neuen Strategien, weil man einfach durch diese Situation, die wir da in der Ukraine haben, eine große Unsicherheit verspürt und ähm, das merkt man natürlich auch. Ansonsten sind wir da relativ ähm, unabhängig mit den mittelbaren Folgen ähm, oder beziehungsweise unmittelbaren Folgen unterwegs gewesen. Wir haben natürlich andere Auswirkungen. Energiepreise sind gestiegen. Ähm, das sind natürlich Dinge, die dann jeden Unternehmer ähm, treffen und die einfach dazu führen, dass die die normalen Betriebskosten, die man in seinem Unternehmen hat, sich verändert haben. Und das merken wir natürlich auch bei, bei Additive Manufacturing in allen Bereichen.
0: Das heißt, die Umsätze sind direkt nicht betroffen. Heißt das, dass die Umsätze, die in der Vergangenheit mit Russland, mit der Ukraine gemacht wurden, dass die sehr überschaubar waren? Soll ja. ich das richtig? Ja. Okay.
2: Also wir, wir haben, natürlich müssen wir immer bei unseren, ich hatte ja eben gesagt, wie, wie bunt dieser Mix ist, und Dienstleister zum Beispiel sind natürlich Unternehmen, die eher regional ähm, aufgestellt sind, maximal sozusagen deutschlandweit oder europaweit unterwegs sind. Man liefert äh, oder man stellt keine Produkte her und liefert sie um die Welt. Ähm, das würde keinen Sinn machen, dass wir irgendwie ähm, kontraproduktiv zu der Idee von Additive Manufacturing mit dezentralen Ansätzen. Ähm, es betrifft in erster Linie die Maschinenbauer, ähm, die äh, liefern würden und da ist, sind diese Märkte eher unterrepräsentiert, wie in vielen anderen Bereichen des Maschinenbaus auch. Also da sind es nicht so die klassischen Märkte, die wir in den letzten Jahren haben.
0: Abseits von Russland und Ukraine, wie viel Prozent des Umsatzes erwirtschaften denn die Befragten im Ausland global? Und wie ist das da die ist Tendenz?
2: Ganz schwierige Frage. Also wachsend, ich, ich kann gut was über Märkte sagen, über Verteilung ist es echt schwer zu sagen, weil wir es nicht explizit abfragen. Und die Schwierigkeit ist auch, dann müsste man wirklich differenzieren, zwischen Materialherstellern, Maschinenbauern, Dienstleistern. Ähm, weil ich glaube, man kann es nicht über einen Kamm scheren. Ich hatte eben schon gesagt, ein Dienstleister wird in erster Linie äh, einen regionalen Markt bedienen und nicht hier Teile in Europa fertigen und in die USA schicken. Ähm, insofern habe ich da kein aussagekräftiges Bild. Ich kann was zu Märkten sagen. Ähm, und das ist, glaube ich, auch spannend. Ähm, wir sehen, das wird die wenigsten überraschen, dass Europa, äh, EU-Europa in erster Linie der mit Abstand wichtigste Markt ist ähm, für uns. Wir sehen, dass äh, der zweitwichtigste Markt ähm, in der Tat die USA ist. Ähm, und zwar wachsend. Das zeigen die Zahlen. Das zeigen auch die Diskussionen mit den Firmen. Ähm, USA wächst, ich glaube, aus mehreren Gründen. Das eine ist die Idee der Regierung, wirklich wieder ähm, Maschinenbau, Produktion in die USA zurückzubringen. Man hat dort eine Fläche, da liegt alles brach. Das ist kein klassisches Produktionsland gewesen, äh, USA. Vieles ist abgewandert. Man baut jetzt von Grund auf neu auf und ist damit auch offen für neue Technologien. Insofern wird das ein oder andere in additive investiert. Und wir haben natürlich Anwendungsfelder in den USA, wo Additive große Vorteile hat. Also alles, was Richtung Aerospace geht beispielsweise. Da wird viel investiert mit, mit Additive-Technologien. Wir sehen, Elektromobilität ist ein Feld, wo einiges Richtung Additive unterwegs ist. Natürlich alles, was Defense ist. Da gibt es auch viele Investitionen, was Richtung Additive geht. Und insofern ist das schon ein ganz, ganz wichtiger Markt für unsere Unternehmen, und ein Markt, der eher nicht so wichtig ist, ist China. Ähm, verliert eher an Bedeutung. Das hat äh, sicherlich äh, Gründe. Wenn man in die USA will, stellt sich immer die Frage, kann ich äh, dann auch noch in China liefern? Macht das mein Kunde auf Dauer mit? Ähm, Sie kennen alle die Auseinandersetzungen zwischen USA und China. Ähm, und das andere Thema ist, wir sehen eben zunehmend auch Wettbewerb in China aufkommen. Die Regierung hat, dieses, äh, hat diese Technologie äh, stark gefördert, äh, setzt da immer noch Gelder ein. Äh, und wir sehen eben dort einen starken lokalen Wettbewerb und viele unserer Unternehmen sagen, es ist eigentlich für uns kein spannender Markt mehr, sondern wir orientieren uns Richtung USA ähm, und China lassen wir eher ein bisschen
0: beiseite liegen. Spannend. Zu einer Langfristperspektive kommen wir gleich noch. An dieser Stelle kurzer Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Weitere Ergebnisse der Umfrage sind voraussichtlich ab Ostern auf der Homepage, auf unserer Homepage, sprich auf www.vdi-nachrichten.com zu finden. Jetzt aber nochmal zurück zu dem, wo wir gerade waren, der globale Ausblick, Herr Dr. Hering. Sie haben gesagt, China erwächst Konkurrenz, große Märkte erwachsen in den USA. Ganz konkret, wo spielt künftig die Musik der additiven Fertigung? In welchen Branchen, in welchen Technologien? Brummt mehr der Maschinenteil oder brummt die Materialseite? Ich hoffe, es brummt alles. Ähm
2: <lacht> Sagen wir erstmal, wo Märkte, also ich glaube, dass die Märkte der Zukunft in der Tat in Nordamerika und Europa liegen werden ähm, im ersten Schritt ähm, und von da aus sukzessive auch weitere Märkte noch erschlossen werden. Ich sehe in der Tat... Viele Technologien kommen. Also wir, wir in Deutschland haben ja immer einen starken Fokus auf Metall, ähm, weil das äh, eher aus Deutschland kommt. Ähm, wenn wir uns anschauen, die USA sind eher im Kunststoffbereich unterwegs. Wir sehen bei uns auch einen gesunden Mix an Materialien bei unseren Mitgliedern, aber wir sind schon noch eher metalllastig. Ich glaube, es wird noch eine weitere Entwicklung ähm, in den Technologien geben. Pulverbett ist immer noch das bekannteste Verfahren, aber ich glaube, es wird, wird und hat schon große Schritte auch in anderen Technologien gegeben. Und da wird, glaube ich, noch Konkurrenz erwachsen innerhalb der verschiedenen Technologien. Wir sehen starke Anwendungsfelder im Bereich Medical, Dental. Wir sehen starke Anwendungsfelder im Bereich Aerospace, habe ich schon gesagt, Luft- und Raumfahrt insgesamt. Elektromobilität ist ein starkes Feld ähm, und als Vertreter des VDMA muss ich natürlich sagen, ich sehe auch ein starkes Feld äh, im Maschinenbau in verschiedensten Feldern. Ähm, Prototyping ist schon äh, sozusagen alter Hut und ist aber immer noch ein wichtiges Feld. Ich sehe aber auch zunehmend, dass AM in der Serie ankommt in verschiedensten Prozessen, sei es als als Teilelieferant oder sei es und das ist natürlich wirklich spannend dann im Bereich von echten funktionalen Gruppen, wo man bestimmte Teile zusammenfasst und die dann in einem Schritt additiv herstellt, gegebenenfalls noch mit Elektronik versetzt. Ich glaube, das wird die Zukunft sein und dann werden wir, was wir jetzt in Ansätzen schon sehen, additiv als ein weiteres Fertigungsverfahren zu den konventionellen Verfahren auf dem Markt haben und das wird einfach eine starke Rolle spielen.
0: Sie sprachen von spannenden Technologien. Mögen Sie es konkretisieren? Welche Technologie ganz konkret hat Sie zuletzt am meisten beeindruckt?
2: Ja, da bin ich ja jetzt Verbandsvertreter und Sie werden verstehen, dass ich keins, keins ähm, hervorheben möchte, weil derjenige würde sich geschmeichelt fühlen und alle anderen würden mich ausschimpfen. Ähm, ich finde es einfach ganz spannend in dieser Branche, wie viel Innovation dort unterwegs ist, wie viele neue Ideen äh, man sieht ähm, und zwar in allen Bereichen, mit allen Technologien und es taucht ja ständig was Neues auf. Es sind ständig neue Unternehmen da mit neuen Materialien, mit Materialansätzen, äh, mit einem Mix von Materialien, mit Kombinationen und das ist das, was ich so spannend finde und ich möchte wirklich kein Einzelnes hervorheben.
0: Wenn wir gerade bei Pauschalaussagen sind, Abschlussfrage auch an Sie. Wie schätzen Sie das ein? Wird die additive Fertigung den subtraktiv agierenden Wegbegleitern irgendwann, Achtung Wortwitz, den Schneid abkaufen? Also etwa beim Umsatz überflügeln?
2: Das ist eine ganz schwierige Frage. Also zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich das noch nicht. Und ich glaube, ich werde es in meinem Berufsleben auch nicht mehr erleben. Das wäre ein Blick in die ganz weite Zukunft. Da, da ist es sowieso falsch, was man sagt und das erinnert sich dann sowieso keiner mehr dran. <lacht> Ich sehe, ich sehe bei beiden Verfahren Stärken ähm, und ich sehe für beide Verfahren, also sowohl die klassischen Fertigungsverfahren, Metallbearbeitung, ähm, aber auch im, im der auch im Bereich der Kunststoffe, auch im Bereich der Gießenverfahren, äh, also der urformenden. Ich sehe, ich sehe viele, ähm, viele Stärken in diesen Verfahren, gerade was, was Kosten ähm, und Erprobung betrifft und Zuverlässigkeit betrifft. Ähm, und man wird sich, und das ist die Aufgabe, und dann sind wir bei dem, was wir am Anfang hatten, ähm, wenn es um das Thema Aus- und Weiterbildung geht. Ich glaube, die große Herausforderung für die Ingenieure ist zukünftig zu entscheiden, welches Verfahren ist sinnvoll an welcher Stelle einzusetzen und dann wird jedes Verfahren seinen Platz finden und wird jedes Verfahren auch sein Auskommen finden und wie gesagt, als neues Verfahren für Additive sehe ich da einfach noch viele Potenziale, aber auch die konventionellen werden ihre Rolle spielen und werden bestehen in der Serienproduktion von Bauteilen, wo ich in der dritten Nachkommastelle im Centbereich das ausgerechnet habe und da ist Additive nicht wettbewerbsfähig, wenn es darum geht. Okay. Und das wird auch auf absehbare Zeit so bleiben. Aber wenn es dann geht funktionale Gruppen, neue Ansätze, kompletten neuen Ansatz, Ideen, ähm, dann, dann ist Additive vielleicht das Mittel der Wahl. Ähm, und ja, wie gesagt, beides hat die Daseinsberechtigung, aber das Konventionelle wird in absehbare Zeit, glaube ich, äh, vom Umsatz her deutlich vor Additive liegen.
0: Ein spannender, ein kontrovers zu diskutierender Ausblick, ein spannender Überblick über die aktuelle Marktsituation und ein spannendes Angebot, was die Fortbildung angeht. Frau Dr. Skibinski, Herr Dr. Hering, herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Ihnen auch
2: vielen Dank, äh, den Zuhörern alles Gute und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Herr Asche. Auf Wiedersehen. Hören.
0: So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 60. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, auf Spotify, auf iTunes, auf Google Podcast, auf Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse sasche, s wie Stefan in diesem Fall, und direkt daran geschrieben asche wie asche, gelesen sasche, sasche at vdi-nachrichten.com. Sollten Sie auch in Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com lesen. Dort warten acht kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.